0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 20 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, olhando para os ativos de risco hoje, a gente acaba tendo um dia mais positivo. Depois de uma semana aí bastante agitada, bastante volátil, pelo menos nessa sexta-feira, a gente acaba tendo é, um dia de alívio e de recuperação para a maioria das ações globais. Olhando para os fechamentos na, na Ásia, nós tivemos Xangai na China subindo 1,6%, Hong Kong subindo 3%, a bolsa japonesa 1,27% de alta. É, já na Europa, nós temos Londres, Paris é, e Frankfurt na Alemanha, é, com todas essas bolsas subindo ali em torno de 1,5% a 2%, futuros norte-americanos, o S&P, Dow Jones e a Nasdaq subindo mais de 1%, um. VIX, que é aquele índice do medo, Voltando para o patamar dos 28 pontos, queda de 2,5%, índice dólar no 0 a 0, faixa ali dos 103 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos alta de 0,32 a 2,86, Bitcoin e outros criptoativos reagindo bem nessa sexta-feira, alta de quase 5% para o Bitcoin que volta a ser negociado acima da, dos 30 mil dólares a unidade. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo da WTI negociado em Nova York no 0 a 0, a 110 dólares o barril, cobre subindo 0,72, níquel caindo 1,5%, e os contratos futuros de minério de ferro negociados na Bolsa de Singapura, alta de é, mais ou menos ali em torno dos 2%. É, esse movimento pessoal em relação ao desempenho das bolsas asiáticas e que, por consequência, também favorece algumas ações europeias, principalmente as de mineradoras e minério de ferro, bem dentre outros, acontece por conta do grande destaque aí dessa sexta-feira e que tá, está trazendo aí mais otimismo para os mercados, que foram as novas medidas de alívio monetário que foram adotados na China. A bola da vez foi a queda aí de uma das suas taxas de juros, em que o Banco Central Chinês reduziu, então, a taxa de juros de referência de cinco anos, de 4,60 para 4,45. Isso acabou, então, trazendo aí um pouco mais de otimismo para o mercado, depois dessa semana é bastante volátil. As autoridades chinesas, né, que indicaram que estão buscando estimular o setor imobiliário, os empréstimos, tendo em vista aí uma diminuição dos efeitos deletérios da sua política de tolerância zero à Covid-19 sobre a atividade econômica na China. Então vejo que isso abre espaço para uma recuperação dos ativos de risco, principalmente tudo que está correlacionado à indústria é, de, construção, de construção civil na China, mas é aquilo pessoal, ao mesmo tempo, né, se os indicadores macroeconômicos daqui para frente não favorecerem, é, o, não favorecerem né, esse movimento de recuperação, ou seja, uma coisa é o que está sendo feito ali para é, estimular que a atividade volte ao seu normal. Outra coisa é a atividade voltar à sua normalidade. Então vamos acompanhar como esse processo vai se desenvolver nos próximos meses, mas obviamente, né, os mercados eles sempre vão tentar antecipar os acontecimentos e isso justifica, obviamente, esse movimento de recuperação que a gente acaba vendo hoje é, para as bolsas chinesas e também para as bolsas globais. Por conta disso, pessoal, acredito que a gente, olhando aqui para os possíveis reflexos na bolsa brasileira, a gente pode ter um bom desempenho é, de ações ligadas ao setor de mineração barra siderurgia por conta dessas notícias mais positivas relacionadas à China. Bom, falando um pouquinho sobre Europa, tá? a gente teve a divulgação de alguns dados macroeconômicos, é, a gente teve a divulgação dos preços ao produtor na Alemanha, pessoal, que subiram 33,5%, comparando o mês de abril de 2022 com o mês de abril de 2021, 33,5%. Tá? Acho que isso mostra aí que... O conflito entre Rússia e Ucrânia está, sim, levando muito né, os custos de energia para a Alemanha e que, obviamente, né, isso deve gerar, é, continuar gerando bastante preocupação, apesar de não ser nenhuma grande novidade, é, esse índice né, atingiu um novo recorde em termos anuais. A gente também teve no Reino Unido né, dados de atividade que até o momento seguem surpreendendo, a bola da vez aí foram as vendas no varejo, que avançaram 1,4% na comparação mês contra mês, ou seja, abril contra março, ante uma expectativa de crescimento de 0,3%. Porém, pessoal, como a inflação no Reino Unido chegou a 9% no mês de abril, essa que foi a maior alta em 40 anos, puxado pelos preços dos alimentos e energia, que continuam a subir, a gente vê aí o mercado né, de, de Forex, né, ou seja, o mercado de apostas de moedas, é, precificando aí, uma expectativa de queda da libra esterlina contra outros pares globais. Beleza? Bom, pessoal, acho que em termos gerais, o que nós temos é, de contexto macroeconômico global e suas influências para o mercado brasileiro são essas. tá? um dia otimista, então, que abre espaço para uma recuperação dos ativos de risco aqui no Brasil também, principalmente aqueles que, ma que vêm mais sofrendo nas últimas semanas. E essa questão aí da China deve, na minha opinião, favorecer o movimento hoje para mineradoras e siderúrgicas. Falando sobre o Noticiário Brasil, pessoal, o que, que nós temos aí para essa sexta-feira? Na verdade, são notícias é, que foram divulgadas ontem, né, mas que eu acho que é importante a gente trazer aqui é, nesta abertura, em que ontem a gente teve o Ministério da Economia elevando a sua expectativa de inflação deste ano de 6,5% para 7,9%, ele que manteve também as projeções para o crescimento do PIB para o Brasil em 1,5% na comparação ano contra ano. A gente também teve ontem o presidente Bolsonaro dizendo que há possibilidade de corte de até 17 bilhões no orçamento dos ministérios, com o objetivo aí de atender as despesas extras do governo, tá? que vai incluir a questão do precatório, plano safra. É, o presidente não detalhou aí como, vai, como ele conseguiu fechar essa conta, mas o corte desse orçamento deve ser anunciado nessa sexta-feira. É, se isso realmente for confirmado, pessoal, e que, tenha, né, que ele tenha conseguido uma boa justificativa, isso deve ajudar, ajudar e muito a questão fiscal brasileira, tá? e os seus reflexos que podem ser precificados na curva de juros aqui do Brasil. Então, é, conforme eu venho acompanhando, é, compartilhando com vocês, um dos problemas que poderia acontecer em relação ao Brasil é essa questão da desordem fiscal, né, com o excesso de gastos em um ano eleitoral, mas até o momento, isso realmente, assim, é, entre aspas, né, de tirar o chapéu, a gente sabe que tem coisas positivas, coisas negativas, mas até o momento aí, o mercado tem acompanhado as contas públicas do governo e não há o que se falar, tá? realmente um cenário bem mais positivo do que o esperado e a gente fica na expectativa de que isso deva continuar, tá? porque isso vai ser muito positivo, muito importante para que daqui a alguns meses, com a inflação estabilizada, a gente tenha espaço para começar a reduzir a taxa de juros. Certo? Esse é o principal objetivo. E com a redução da taxa de juros, isso tende a chamar a atenção aí de novos investidores para iniciarem no mercado de ações ou voltarem ao mercado de ações, que ficou tão judiado aí, Desde agosto do ano passado. Sobre o noticiário corporativo, eh, as novidades que nós temos para essa sexta-feira. Eh, após, no caso, a aprovação do Tribunal de Contas da União para a privatização da Eletrobras, o governo informou que pretende fazer então a venda das ações da Eletrobras no próximo dia 13 de junho o governo que deve protocolar então o registro da oferta na CVM no próximo dia 26 de maio e fazer um roadshow aí para atração de investidores estrangeiros que deve acontecer entre 27 de maio a 8 de junho é, acredito que deve existir aí bastante demanda aí dado a expectativa né de potencial de ganho que existe na numa melhor operacional a ser feita aí na Eletrobras. É, além disso pessoal a gente teve a pago next que é a subsidiária do Santander e que controla a GetNet, é, ela que comunicou a intenção de realizar uma oferta pública de cancelamento de registro das ações da GetNet, tanto aqui no Brasil e uma deslistagem também nos Estados Unidos. A GetNet que fez uma, digamos assim, não foi uma abertura de capital, né, mas ela fez um processo de cisão do Santander no ano passado, é, depois a taxa de juros aumentou muito, pressionou e muito né, a cotação do ativo é, para baixo, e agora eles estão querendo aí redesfazer a operação. Né? Enfim, é algo bastante é, surreal né, o que aconteceu, porque você vende as suas ações, entre aspas, em ótimas condições de mercado, e agora propõe uma recompra em condições terríveis. Né? Quem sai sofrendo nessa, sem sombra de dúvida, é o acionista minoritário. Esperado também para hoje, pessoal, que o presidente é, estará no hotel Fazendo Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, para encontrar aí com o dono da Tesla, o Elon Musk, é ele que segue negociando aí a operação de compra do Twitter, de acordo com o Ministério de, de Comunicações, a que irá tratar aí com o governo brasileiro sobre conectividade e proteção da Amazônia, serão os temas é, tratados aí neste encontro. E por fim, a, a gente teve também a divulgação dos, dos estoques de minério de ferro na China, nos principais portos, que caíram cerca de 3,1% é, na comparação semanal. Né? essa semana com o final da semana passada, de acordo com os dados da MySteel Global, é, lembrando que os estoques né, desde o dia 22 de abril, ou seja, na comparação mensal, já apresentam uma queda aí de quase 8%, então isso favorece também ah, o, o movimento de valorização do minério na China e que por consequência é, seria positivo para mineradoras e siderúrgicas no mundo e aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, a gente acaba entrando numa janela em que abre, abre possibilidade aí de recuperação dos ativos de risco, não porque as coisas se resolveram, mas pela, na verdade, aí, ausência de notícias. Tá? A gente tem hoje uma agenda macro bastante fraca, né? nenhum indicador relevante, então como os ativos sofreram muito né, nos, nos últimos dias, nas últimas semanas abre espaço para correções pontuais, Mais é importante dizer pessoal, cenário ainda bastante instável, então ainda tomem bastante cuidado, visão de longo prazo, aproveitem para fazer boas escolhas, né, fazer um, uma gestão aí do seu portfólio, sempre é, focado ali é, para a orientação do seu controle de risco tá? 2022 ainda um ano super difícil eu gosto de reforçar isso mas é algo que enfim, para vocês que já me acompanham há um tempinho estão cansados de saber. Belezinha, pessoal? Então, pelo menos uma sexta-feira aí. Espero que um pouco mais tranquila, mas é importante dizer, tá? Hoje temos vencimento de opções, tanto aqui no Brasil, sobre ações, quanto nos Estados Unidos. Ou seja, não é porque tem uma expectativa de ser positivo que vai ser positivo tranquilo. Pode ser, na verdade, bastante volátil. Um abraço pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana. A gente retorna na próxima segunda-feira, dia 23 de maio. Valeu pessoal!